0: Como sempre com o Nuno Rogério e o José Milhazes vai havendo uma chamada sobreposição de datas, passa um ano de bucha e
1: basicamente 400 dias do início Imagino, da guerra, não é? 400 dias. É verdade. E nós sabemos que neste momento vivemos aquilo que podemos traduzir do ucraniano como tempo de vésperas, todas as pessoas estão à espera de alguma coisa. Um, embora o Ministro dos Negócios Estrangeiros ucraniano tenha dito uma coisa que me parece importante: é que se a Ucrânia faz depender tudo da famosa contraofensiva, se ela falhar, muitas das perspectivas políticas da Ucrânia também falham. Portanto, a contraofensiva, de um ponto de vista mais realista, tem que ser enquadrada dentro de um esforço maior de guerra. Ora, nós vamos sabendo coisas sobre o que é que se prepara, sabemos que os ucranianos neste momento estão a constituir novas brigadas que irão substituir as brigadas que estavam equipadas com equipamento de origem russa ou antigamente soviética, e uma imagem que me parece exemplar sobre isso é este vídeo, que é um vídeo já com alguns meses de forças ucranianas, mais ou menos na linha de separação entre zaporígia ucraniana e Zaporígia russa, todos equipados com uh, canhões automotrizes, uh, ou automotrizes, ou automotores uh, autopropulsados de origem russa, blindados de origem russa, caminhões de origem russa, lança-foguetes de origem russa. Todo este material, neste momento, está a ser substituído por material de origem ocidental, americana, alemã, uh, etc., como vamos ver daqui a um bocadinho. Uh, neste dia, dos 400, uh, das 424 horas, que marcam este ponto da guerra. Temos também notícias uh, da cidade de Bakhmut, que os ucranianos continuam a defender porque acham que é importante assinalar não só o simbolismo da cidade, mas também continuar a manter ali uma via aberta para que se possa uh, conter um número suficiente de tropas russas. Esta é a última situação que nós temos. Hoje de manhã, por volta das duas da tarde, uh, uh, duas da tarde de Lisboa, ou uh, uh, melhor, duas da tarde de, uh, de Kiev, Portanto, aqui é mais, seria mais cedo. Ali temos o perímetro de Bakhmus, que é aquele que nos aparece uma linha mais clara de pontos vermelhos e brancos. Depois temos a zona, digamos assim, que a Ucrânia ainda continua a manter em seu poder, que é aquela linha azul, e a linha de pressão, a linha vermelha, que é a linha russa. Portanto, nós calculamos que Bakhmut neste momento esteja apenas em 25% na posse dos Aquelas uh, linhas e estrelas a azul e branco são as contraofensivas que os ucranianos têm estado a desenvolver desde ontem à noite até, como eu disse, até ao meio-dia de hoje de Lisboa, e a vermelho as ofensivas russas ou os ataques russos. Portanto, no fundo, a situação continua largamente em aberto, com aquela famosa boca que não se fecha e continua a ter um corredor ocidental pelo qual os ucranianos conseguem passar. Também é importante dizer que neste conflito estão a ser perdidos muitos meios aéreos, quer da Ucrânia, quer da Rússia. Nós temos a notícia de que sobre Bakhmus foi abatido mais um, um caça-bombardeiro SU-24 e a Ucrânia, infelizmente, perdeu este, que era um dos melhores pilotos ucranianos de SU-27, o Denis Kirilyuk, que é, no fundo era um, no fundo, uma, um dos ases da, avião de, da aviação de caça ucraniana. Ele foi morto no dia 28 um, e estes perda, estas perdas são difíceis de compensar. Mais difíceis ainda do que os aviões que os ucranianos querem e que não vêm os F-16. Já agora esclarecer que os ucranianos que estão no exterior só estão a ser treinados em F-16, não estão a ser treinados em mais nenhum avião, embora tenha havido relatos desencontrados que eles estariam a ser treinados em aviões ingleses e em aviões franceses, não é verdade. Então puto... teriam que ser mesmo estes aviões a chegar, não é? Teriam que ser mesmo estes aviões, a... e todos os ucranianos ligados à Força Aérea esperam que esses aviões venham por volta do outono, de setembro outubro. Uma notícia também importante e sobre esta parte, digamos assim, mais operacional. Os ucranianos decidiram esta semana promover de sargento para oficial, sobretudo para tenentes, todos os sargentos que tenham mostrado competência combativa. Portanto, mesmo que eles não tenham um curso superior, mesmo que não estejam a frequentar um curso para oficial, ou, o equivalente. Eles são, ou o equivalente, eles estão a ser promovidos precisamente porque a Ucrânia precisa desesperadamente de pessoas com experiência combativa e combatente uh, a capitanear uh, unidades operacionais. E portanto esta é uma medida, uh, aqui temos as várias, as várias graduações de sargento na, na Ucrânia, começamos ali, aliás, por recruta, soldado e depois os vários postos de cabo e sargento, uh, e realmente os sargentos uh, do prim da primeira classe vão ser uh, promovidos a oficial se tiverem a tal experiência de que falamos. Isto mostra que é, quem não tem cão, caça com gato. É preciso também a Ucrânia mostrar e tem mostrado que sabe improvisar no terreno algo que, se calhar, não era pensável há uns anos atrás.
0: Das Forças Armadas Ucranianas e da sua enorme capacidade de resistência, passemos, Zé, para o grande líder eh, russo, que voltou a falar ao mundo, para dizer o quê?
2: Para dizer que assinou a nova concepção da política externa da Rússia, e eh, política externa essa, ou melhor, concepção essa, que quando lemos ficamos, eu fico de ver, já não fico surpreendido, porque isto é propaganda tão barata que já não, já não dá para perder muito tempo com isto, mas convém eh, falar nela porque é um dos meios de propaganda russo que estão a utilizar uma propaganda falsa e declarações falsas de Putin. Por exemplo, ele diz que a Rússia não se considera inimiga do Ocidente, não se isola e não tem intenções hostis. Mas nós, quando ouvimos o Sr. Lavrov, que ele acabou de dizer as declarações de Putin, de Medvedev e da propaganda russa sobre o Ocidente, e eu pergunto, se aquilo é não querer ser inimigo, eu então já não sei o que é, já não, já não entendo muito bem com que conceitos esta gente está a atuar. Por exemplo, Putin considera que os países ocidentais devem tomar consciência da falta de perspectiva do confronto e voltem à interação equilibrada. E eu pergunto, e o ditador não teve consciência disso antes de invadir a Ucrânia? Não sabia que isto ia acontecer? Mas claro que o ditador diz que foi a Rússia que foi invadida. Washington, a política de Washington é a principal fonte de riscos para a sua segurança e, a paz, e para a paz internacional. Eu aqui é outra vez o americanismo primitivo. Claro que nós devemos tirar lições de erros que foram cometidos por quem quer que seja. Nós sabemos que os Estados Unidos perderam no Vietnã, perderam no, no Iraque, perderam no Afeganistão, mas não foram as tropas do Pentágono que invadiram a, Rússia, a Ucrânia ao que eu saiba, quer dizer, foram as tropas de Moscovo, Ou seja, repete no fundo um conflito que, a julgar pelas atuais perdas, por exemplo, o Lukashenko hoje afirmou que já morreram mais de 500 mil de ambos os lados, isto é um número astronómico. Ora, vamos passar ao outro. Uh, prestar especial atenção à liquidação dos rudimentos do domínio dos Estados Unidos no mundo. Muito bem, mas não seria sensato fazer isto, modernizando a Rússia e tornando a Rússia um país forte? Não poderia a Rússia, dessa forma, combater melhor os Estados Unidos, nisto que ele diz ser? a supremacia e os rudimentos, quer dizer, isto são perguntas que saltam à vista, que um país absolutamente, digamos, uma superpotência, mas com uma população a viver miseravelmente, e, e este senhor bem falar em rudimentos do domínio dos Estados Unidos.
0: Isto Esta era a tua grande vontade como jornalista, era agora entrevistar o Putin. Que no fundo é o que tu estás a fazer essas não, perguntas. Que tu quer dizer, colocas, eu
2: não é. Alguém, uh, nós, nós, aí, vir, nós, aí já, nós aí já vamos chegar. <risos> uh, depois, Moscou pretende garantir a segurança em igual medida para todos os, pa os países na base do princípio da reciprocidade. Pergunto: a Ucrânia fica noutro planeta? Porquê é que a Ucrânia não tem direito? Não foi Putin que violou numerosíssimos acordos internacionais? Depois querem coordenar a política internacional com a China e a Índia. Muito bem, acho muito bem que o faça, embora eu continue a dizer que mesmo em relação à Índia, a Rússia é cada vez mais um país subdesenvolvido, e nós devemos ter isto em conta, e eu não sei como é que estes três países poderão resolver os problemas que a humanidade enfrenta, mas os russos têm, têm outra opinião. E aqui o ponto mais importante. O principal objetivo no estrangeiro próximo, ou seja, nos países da antiga União Soviética, é a transformação da região numa zona de paz, boa vizinhança e prosperidade. Hoje faz um ano do massacre de Bucha.
0: É isto que ele da, quer? Da descoberta do
2: massacre Exato. de Bucha. O que é que é isto quer? É a paz dos cemitérios? Quer dizer, isto é uma concessão que, no fim de contas, é mais achas para a propaganda russa que pouco ou nada significam. Não há, não há qualquer... Não se vê nestas concessões algo de novo que permita, por exemplo, pôr fim ao conflito na Ucrânia.
0: Zé, já voltamos a ti para fazeres uma nova entrevista a um senhor russo, mas por agora falemos de armas. O que é que há para de, de desenvolvimentos neste, neste campo?
1: Armas que, para citar um oficial ucraniano com quem falei esta semana, continuam a pingar. Quer dizer, em vez de virem numa torrente significativa, continuam a pingar. Embora os ucranianos, obviamente, estejam a esconder muito daquilo que estão a receber e muitos dos sítios onde essas coisas estão a chegar, essas máquinas estão a chegar. Repara que, segundo os cálculos que foram hoje feitos, os ucranianos terão, até ao fim do próximo mês, portanto, do mês de abril, cerca de 100 carros de combate nova geração, 200 modernizados, 400 veículos blindados ou de combate de infantaria, 300 peças de artilharia e abusos uh, autopropulsados uh, disponíveis e mais de mil veículos táticos, quer dizer, é são quantidades assombrosas que estão a chegar agora para somar àqueles veículos todos que já existiam. E dentro das duas novidades que foram agora uh, anunciadas pelo Ministro dos Negócios, pelo ministro da Defesa ucraniano, o Sr. Resnikov, que nos aparece aqui, Estão estes veículos, os Marder, eh, alemães, são veículos de combate à infantaria, portanto, são veículos que, no fundo, têm capacidade para transportar homens, eh, um pequeno grupo, mas, sobretudo, para enfrentarem outros meios blindados. E é curioso que a Alemanha, que tinha estes veículos todos, no fundo, em armazém, já não os usava... Não só os abriu para os ucranianos, mas voltou também a usá-los. Quer dizer, a Alemanha está a aprender com a Ucrânia uma série de verdades sobre esta nova ordem internacional e sobre aquilo que deve ser a nova defesa dos países da NATO, sobretudo aqueles que estavam em crise. O segundo, o segundo, o segundo veículo a chegar aos arsenais ucranianos é o Stryker. O Stryker é esse, este é um é, veículo que ele veio é um Cougar que é um, um veículo enfim de reconhecimento de rodas. O Stryker é um veículo também de transporte pessoal, mas que tem capacidade também de enfrentar outros blindados. É um veículo, eu não diria de novíssima geração, mas é um veículo bastante avançado do arsenal americano e também já existem quantidades apreciáveis. Nós sabemos que neste momento já há uma brigada equipada com o Stryker, é a 82ª Brigada de Assalto Ucraniana. Portanto, isto para te dizer, e voltando àquele primeiro vídeo do princípio, o exército ucraniano já não é aquilo que vemos ou que vimos no fim de 2022 ali em Zaporiz à espera de qualquer coisa.
0: Zé, Muitas vezes temos aqui dito que, como era expectável, a maior parte dos diplomatas russos que ainda estão espalhados pelo mundo vão uh, perpetuando a, a voz de Putin, não é? neste caso quase a, a voz do dono, mas hoje falamos especificamente do embaixador russo em Lisboa.
2: Eu não diria embaixador russo, diria embaixador de Putin em Lisboa. Este senhor chama-se Mikhail Kaminin, e publica de vez em quando uns comentários na página da embaixada eh, muito semelhantes e no espírito das declarações da propaganda russa e de Putin e Medvedev. Acho que é um trabalho inútil, porque eh, efetivamente isso está a ser feito pela propaganda e ele apenas tenta chamar mais a atenção dos eh, portugueses. E ele diz uma coisa, entre outras, que ele diz, é provável que as presentes e futuras gerações dos europeus sofram perdas enquanto os seus líderes avançam com especulações em vez de ter uma visão realista quanto ao que acontece na Ucrânia e compreender as razões disto. Ou seja, ele repete, no fundo, a fábula do Kremlin e de Putin de que, outra vez, a Rússia Coitadinha, o Calimério, e o Ocidente é que são os malvados. Os russos não têm culpa de nada. Depois, o que é que isto significa? Uma pergunta ao senhor embaixador: que a visão realista seria, por exemplo, entregar a Ucrânia ao regime do país dele, que é dirigido por bandidos e corruptos e de quem ele é representante em Portugal e há aqui outra coisa eles preocupam-se sempre muito com os russófonos e os rossófobos que andam para aí uh, e eu, eu agora vou falar como rossófono que sou uh, que os maiores rossófobos são este senhor e os dirigentes do país que dirige, são eles que estão a enterrar a Rússia e vão levar a Rússia, vão levar a Rússia a uma situação trágica e, quizá, à desintegração. Claro que se um dia estes senhores forem levados a tribunal, e este aqui vai atirar as culpas para o Lavrov, e o Lavrov vai atirar as culpas para cima do Putin, e vão fazer o choradinho que, coitados, não podiam fazer nada. Podiam que não têm a coragem. E este senhor embaixador, que se preocupa tanto com a Europa e com o mundo, eu aconselhava a preocupar-se mais com o país dele. Onde há mais miséria, muita mais miséria do que em Portugal, já para não falar de outros países europeus. Portugal não é uma superpotência, nem um país muito desenvolvido. Nós temos uma qualidade de vida incrivelmente superior atos russos, por isso este senhor que não nos venha dar lições do que quer que seja, e eu vou dar alguns exemplos, Rodrigo, se tu me permitires, que este senhor aqui escreve o que escreve em Lisboa, porque claro que não lhe vai acontecer nada, ele é embaixador, tem imunidade parlamentar. Mas mesmo que não fosse ele, fosse outra pessoa qualquer, não lhe acontecia o que aconteceu. Por exemplo, a um senhor que nós vamos ver aqui num vídeo, um senhor Mikhail Simonov, ou Simonov, peço desculpe, de 63 anos, escreveu numa rede social russa apenas isto. Ao mesmo tempo que matam crianças e mulheres, na televisão cantamos canções. Nós, Rússia, viramos as costas a Deus. Perdoa-nos, Senhor... Os pilotos russos bombardeiam crianças. Este senhor hoje foi condenado a sete anos de prisão. Eu agora pergunto ao senhor embaixador, há quantos anos a justiça russa e ele iria aplaudir, condenariam o Pedro Abrunhosa, quando Pedro Abrunhosa mandou nos seus concertos o Putin àquela parte? Felizmente, o Pedro Abrilhosa é português e vive em Portugal e este senhor aqui não tem nem sequer o direito de estar a ameaçar os portugueses que não pensam como ele. Nós não somos obrigados a pensar como é que este senhor quer. Por isso, por isso se me permites, eu passaria ao seguinte que está ligado. Nós vemos coisas aterradoras... <coughs> No país tão democrático como é o do senhor Kaminin, um ator de teatro, Artur Chubálof, nós vamos ver a fotografia dele, depois de representar uma peça, perante o público cortou os pulsos em sinal de protesto contra as perseguições de que está a ser por não a apoiar a invasão da Rússia. A mulher já se tinha despedido, foi obrigada a despedir-se do teatro, era atriz, e ele, antes de cortar os pulsos, disse que o tentam humilhar e despedir do trabalho e que o estavam a tentar despedir porque ele se recusou a participar na organização de um concerto para soldados russos feridos na Ucrânia e no passado arrancou, no ano passado, uma bandeira com a letra Z, um dos símbolos de guerra que tinham pendurado no teatro. Este senhor sofre de uma doença oncológica. Não morreu, a verdade foi a, salvo a tempo, mas é um sinal de que se passa na Rússia e, de co, e, o que, e o que fazem senhores como o senhor Camin no seu país para obrigar a oposição e o livre pensamento. Uh, a, a não aparecerem à luz do dia.
0: Está dito por agora, Zé. Uh, aliás, até vou pedir que tragam um pouco de, de água oh, Zé Miliás, que isso, para que isso não fique tão complicado que, percas, que me percas aqui a voz em, em, em direto. Uh, Nuno, entretanto, na Ucrânia há, não sei se lhe posso chamar um problema, mas pelo menos uma sombra de um
1: pequeno problema religioso ou político. Sim, nós temos andado a falar disto já há algum tempo, um, no fundo há, há na, na Ucrânia quatro igrejas cristãs, uh, aqui, duas que têm um nome praticamente igual, mas que têm tradições muito diferentes, uh, a igreja ortodoxa ucraniana, que é uma igreja que tradicionalmente esteve ligada à Rússia, ao Patriarcado de Moscovo. depois a igreja ortodoxa da Ucrânia, que é uma igreja ucraniana nacional e que teve a declaração de independência do fundo em 2018, aquilo a que chamamos o tomo da de autocefalia. Depois a Igreja Greco-Católica, que também é uma igreja importante uh, do todo ucraniano. Uh, a representação católica na Ucrânia não é muito grande, mas existe. Depois temos as igrejas evangélicas uh, uh, cristãs. Ora bem, há um problema entre o Estado ucraniano e a primeira destas igrejas, ou aqueles que ainda estão junto a esta primeira destas igrejas. A Igreja uh, Ortodoxa Ucraniana, como eu disse, esteve tradicionalmente ligada à Moscova, embora ela não queira ser designada como Igreja Ortodoxa Ucraniana uh, do Patriarcado de Moscovo. ela diz que é uma igreja nacional também, mas a verdade é que nos últimos meses, e sobretudo desde o começo da invasão, que o Estado Ucraniano tem acusado alguns parlados, ou muitos parlados desta Igreja, de funcionarem como agentes da Rússia, incluindo como agentes secretos do FSB russo. Isto tem levado a uma série de confrontos, é evidente que esta igreja hoje já não tem a importância que tinha em 2022, há estudos estatísticos que mostram que pode ter perdido mais de metade dos seus membros na Ucrânia por ser considerada próxima da Rússia, mas neste momento a Ucrânia quer retirar de um dos principais mosteiros de Kiev ocupados por esta igreja, os seus prelados, tem havido um conflito que praticamente já entrou na sua fase final hoje, mas foi dito pelos funcionários políticos ucranianos uma coisa muito importante. Nós não queremos resolver isso pela força, ou seja, não queremos criar um problema religioso na Ucrânia que seja resolúvel com polícia de choque, etc. Porque nós sabemos que essa é a estratégia de Moscovo. Agora, há um problema que se está a colocar. A Ucrânia começa amanhã o primeiro curso formal de treino de capelães militares. Aqueles, aqueles padres, no fundo, que acompanham as tropas, porque muitas das tropas são, obviamente, carentes também. estávamos então, aqui a mostrar uh, um campeão militar uh, informal, digamos assim, a benzer muitas tropas que partem para a frente. Ora bem, a Ucrânia não quer que os membros da tal primeira igreja sejam campeões militares, porque pode, dizem eles, pode acontecer que entre eles estejam agentes secretos russos que fiquem a saber das manobras das forças ucranianas. Uh, o grande problema uh, é o de saber se esses homens já não estão como capelães militares informais. E foi mostrado há poucos dias este diploma. É um diploma que atribui a capelania militar a um homem, a um prelado, de de, dessa igreja uh, ortodoxa ucraniana. E há agora uma espécie de uma petição para que sejam filtrados todos os elementos desta igreja para saber se tiveram ou não alguma ligação com o Kremlin. É um problema que se está a colocar, ao mesmo tempo que a Ucrânia quer lançar uma campanha internacional para mostrar que não persegue nenhuma igreja, pelo contrário, é vítima de perseguição religiosa. E por isso a Ucrânia lançou este vídeo, sobretudo para o público norte-americano, sobre a destruição de igrejas durante a invasão russa. É impressionante, porque nós temos grande parte das igrejas ucranianas que eram património da humanidade destruídas, feitas em, em buracos, digamos assim, e cerca de 500 templos foram destruídos desde o princípio da invasão uh, isto também faz parte de um processo do Tribunal Penal Internacional mas ficam aqui as imagens de qualquer maneira
0: Meus queridos amigos, eu sou-vos sincero uh, o nosso tempo está a escoar-se rapidamente, portanto nesta reta final vamos ter mesmo que ser sucintos uh, Zé, falando da
2: Hungria É, da Hungria que afinal uh, Parece que já não tem lá muito boas relações com a Rússia, porque a Hungria apoia as sanções da União Europeia e a Rússia ficou uh, muito triste. Vítor uh, Orban, como é um homem que costuma estar sentado ao mesmo tempo em três ou quatro cadeiras, veio agora fazer uma proposta de paz muito original. E ele ouviu, ouviu nos corredores dos dirigentes ocidentais, que eles podem propor o congelamento do conflito entre Moscou e Kiev através do envio de capacetes azuis europeus para separar as partes do conflito. Isto não tem pés na cabeça, esta proposta de paz. Para Putin, para Putin, o congelamento do conflito até não seria muito mau. E nós sabemos que Putin é perito nisso. Congelou na Geórgia, congelou na Crimeia e esperava que o mesmo acontecesse, mas não uh, aconteceu. Uh, e claro que o Kremlin disse não, não, logo, imediatamente, porque capacetes azuis europeus no meio deste conflito, quer dizer, isso para a Rússia é impensável. é impensável. Quer dizer, a não ser que os capacetes azuis, como aconteceu na Geórgia, fiquem só do lado ucraniano e não controlem a linha divisória do lado russo. Aí Putin ainda pode... Ainda pode assentar uh, 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 este congelamento que eu acho que não tem grandes perspectivas, até porque, como nós já falamos, a fronteira russa-ucraniana é muito longa e para lá, para criar uma boa força de separação de tropas, tinha que se levar, se calhar, metade do exército chinês e metade do indiano.
1: Falemos então de diplomacias. Olha, a diplomacia continua a mover-se, apesar dos escombros e apesar da guerra e apesar das armas. Nós tivemos, como sabes, o Primeiro-Ministro espanhol que chegou a Beijing e que falou não só com os empresários espanhóis que vão aparecer aqui na, na fotografia e que veio dizer aos chineses que é muito importante para a China, acha ele ter boas relações económicas com a União Europeia, incluindo com as empresas espanholas que são muito importantes para a China, mas falou-se também na Ucrânia. No fundo, um, 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 o Sr. Sánchez veio dizer a Xi Jinping para falar com Zelensky. Xi Jinping não lhe deu uma resposta clara, mas disse que está a haver contactos. Uh, isso já foi confirmado por outras fontes um, diplomáticas e volta a haver o rumor de que muito bem, em breve teremos uma conversa telefónica entre Xi Jinping e, e Zelensky. A grande questão é saber para que é que vai servir, mas essa é outra é uma questão poderíamos demorar muitas horas a discutir. Uma visita que me parece muito importante é esta que se vai dar amanhã do, do Ministro dos Negócios Estrangeiros do Japão, Yoshimata uh, Ayasha, que vai a Beijing, como tu sabes, o Japão e a China são dois rivais em quase tudo, mas ele vai trazer também mensagens da Ucrânia para a China. E é importante esta visita porque o Japão uh, sabe em primeira mão aquilo que está a sofrer o povo ucraniano e vai tentar trazer a China para um campo onde ela hoje não está ainda totalmente empenhada. Depois, parece-me também importante esta visita que se deu de, pela primeira vez desde o princípio da guerra 27 embaixadores da União Europeia do chamado Comitê de Política e Defesa, estiveram reunidos um, na, na capital ucraniana e visitaram os sítios dos massacres e ficaram todos não só impressionados, mas ficaram a saber melhor o que é que cada país pode fazer para ajudar a Ucrânia. E, por fim, esta iniciativa do Senado americano, republicanos e democratas, que querem fazer uma nova lei sobre o Mar Negro e que consideram o Mar Negro um assunto estratégico dos Estados Unidos, e pedem que o Mar Negro passe a ser uma prioridade da política externa americana. Eu queria mostrar este, esta imagem do Mar Negro, só para mostrar que o Mar Negro não é um mar russo, quer dizer, o Mar Negro está dividido naquelas águas territoriais que temos ali, entre vários países, tem águas internacionais, e tem um problema, é que aquela zona russa, que é uma zona relativamente pequena, está hoje muito alterada por aquela linha vermelha, que é a linha da anexação, que faz com que as águas territoriais russas ilegais sejam enormes.
0: Mas temos mesmo que ficar por aqui. Nuno Rogério, José Melhasas, bom fim de semana a ambos.